0: ...episodio de Hilando con Hilandera... ...y eh, la semana pasada yo les dije que... ...les iba a dar una noticia... ...este episodio... ...y la noticia es que... ...este es... ...la última temporada de este podcast... ...en general... ...o sea, hasta aquí... ...llega el podcast... Eh, ...este no es el último episodio de la temporada... ...pero esta sí será la... ...la última temporada... Eh, ...porque... ...bueno, por una parte... Eh, creo que es insostenible para mí este, eh, hacer la, las, como la, la, las conversaciones en, en, en la vida real, ¿no? O sea, estamos todavía en cuarentena, no sabemos cuándo va a pasar esto. Eh, por videollamada me, me hace sentir un poco mal que la calidad de, de las llamadas no es la que yo quería, especialmente por mi parte, porque resultó que usar ese, ese micrófonito de los audífonos no fue la mejor idea eh, me, me avergüenza mucho eso quiero que sepan que estoy consciente de que eh, el episodio anterior este episodio y los dos que vienen después sí se escuchan mal este y nada eh, eh, o sea sé que fue mi culpa no entonces creo que como Tampoco tengo muy bien resuelta la, la parte técnica por videollamada. Eh, no, no lo quiero, o sea, no, 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 no quiero forzarla, ¿no? Este, porque también requiere de cosas que en este momento no tengo a mi disposición, ¿no? Eh, y por otra parte, bueno, yo siento que este podcast ya dio de sí. Yo sé que aún quedarían muchísimas personas más a quienes entrevistar, que, que sería muy interesante hacerlo, pero bueno, ya, o sea... Ya, eh, creo que cada podcast que tuve fue como una gran enseñanza para mí. Espero que también lo haya sido para quienes han estado siguiendo cada capítulo. Eh, y Bueno, no sé, este simplemente ya la cosa para mí se estaba volviendo más una labor tediosa, eh, una obligación, ¿no? Más como tengo que sacar el podcast, tengo que sacar el podcast y tal, ah, el podcast, el podcast más que un, como, como el placer que, que me daba hacerlo en un principio, ¿no? Eh, entonces, este, cuando ya las cosas se ponen así, igual a mí nadie me paga por esto, o sea, no tengo ninguna obligación con esto, así que, eh, o sea, también era tiempo que me estaba eh, consumiendo en mi vida, porque yo editaba todo, hacía todo, y ahora que es en video también eh, es más trabajo aún, entonces, eh, no sé, simplemente la, la cosa se volvió algo que no se tenía que volver en mi cabeza y por eso ya no lo voy a, a, a seguir haciendo. En fin, pero no es nada, no, no me voy así con una sensación mala ni nada, más bien muy orgullosa del trabajo que hice y, y muy feliz de haber podido conectar con todas las personas con las que conecté. Eh, y voy a seguir teniendo mi Patreon, porque allí voy a empezar a poner más material como exclusivo. Eh, también, por, eh, por otra parte, eh, estoy haciendo un mini podcast, que ese sí no me cuesta mucho hacerlo, que se llama De ese hilo te tengo un rollo, que lo pueden escuchar en soundcloud.com slash hilandera. Y, eh, este, y bueno, en Patreon también voy a estar allí como haciendo cosas interesantes para que se puedan unir. Y quizás hablando de cosas o haciendo cosas que en, no harían en, en las redes sociales así tan públicamente porque, eh, no sé, me pondrían en posiciones en las que no quiero estar, ¿no? Quizás hablar como más sinceramente de muchas de las cosas que pienso, ¿no? Eh, entonces, eso, por ahí. El episodio de hoy es con Carmen Ruiz. Ella es una música mexicana que hace una, mus una, una música muy bella, muy profunda, muy intensa. Eh, yo la admiro muchísimo, es una gran mujer ella tocó con Natalia Lafourcade, con Juan Manuel Tor Torreblanca, con Pepe Aguilar o sea, fue parte de, 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 su, de las bandas de, de estos artistas y bueno, para mí fue muy bonito este episodio porque fue como un gran reencuentro y, y, una, y, y, y muchos recuerdos y muchas cosas lindas de, de la época cuando yo viví en México y, y la época de jóvenes y sexy. Eh, y creo que tuvimos una conversación muy interesante sobre también ser mujer en la industria musical y, y todas esas cosas así. Nada, los dejo con la conversación y eh, bueno, este la semana que viene obviamente vendrá otro capítulo, vienen tres capítulos más, eh, tres o cuatro. Creo que bueno no sé, pero ya quedan un par de capítulos más, un poquito capítulos más y después ya me verán en otros lugares haciendo otras cosas. Bueno, aquí estoy con Carmen. Eh, gracias de cierta forma a la cuarentena y a todo este desastre y que en realidad, bueno, es una gran desgracia eh, como que me atreví a hacer esta, esto. Eh, podcast por videollamada, entonces ahora tengo la oportunidad de reconectar con gente que está muy lejos de mí, y entonces una de ellas es Carmen, eh, y bueno, estoy muy feliz de que estés aquí conmigo y que tengamos esta oportunidad de hablar, y yo siempre comienzo los podcasts eh, hablando con la persona, recordando más bien cómo nos conocimos, y yo no recuerdo exactamente el día que te conocí exactamente, ¿no? O sea, dime, fue hace, como estamos diciendo ahorita, ¿no? Como hace 13 años, como Pero sí recuerdo que fue obviamente por Jóvenes y Sexy y Torreblanca, ¿no? Que hicimos como esta unión entre bandas y que ustedes fueron como grandes aliados este, de, de, de nosotros allá en, en México y que tocamos juntos y que. O sea, realmente creo que se formó como una amistad bien bonita ahí. Pero entonces, wow, o sea, desde ese momento hasta ahora muchas cosas han pasado y siento que ya tú estás como en, en otra cosa, o sea, tú estás como en, en algo más allá de, 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 lo que, de lo que pasaba cuando, cuando nos conocimos. pues. ¿qué, qué, desde ese momento hasta acá, ¿qué, qué onda contigo? Ahora sí, esa transformación. <risa> bueno, sí.
1: Este,
0: el Botox, que no se nos
1: noten. No, no, no. este, pues yo tampoco, fíjate que no recuerdo exactamente el día, pero sí me vienen recuerdos de, de estar en el departamento, ¿no? Este, con Juan con Juan Manuel, sí. y aquí y, y a Ulises y, y estar sí. como como compartiendo, platicando. También me acuerdo mucho de un día en el edificio, en el Teatro Bar del Bien y que sí. o sea, por alguna razón nos subimos todos al escenario, al final y hacíamos puñito. Ah, sí. sí! cierto!
0: ¡No me acordaba de eso! <risa> me encanta! <risa> Una foto así,
1: Demasiado, o sea, la verdad, sí, sí. sí siento que fuimos muy afortunados en, en, en poder conectar, o sea, gracias al MySpace, ¿no? En ese momento y, y, sí. y de pronto nosotros conocer la música de ustedes y que pudieran venir y, y compartir como el escenario y, y las pláticas y la comida y demás, es sí. súper, súper bonito. O sea, yo recuerdo que que me, me impresionó mucho escucharlos, o sea, y uh -huh. fue, fue como, que, como que una ventana a otro universo, ¿no?, su música, y eso se me hizo bello. Qué fino. Eh, pues yo en ese entonces realmente no, no traía mucho las, las ganas como de tener mi propio proyecto, sino más bien como que yo colaboré siempre con, con la gente, ¿no? O sea, en ese momento con uh -huh. Juan Manuel Torreblanca, eh, también trabajaba con Natalia La Fulcade eh, y bueno y eh, o sea digamos para resumir un poco este, estos 13 años eh, me la pasé entre proyecto y proyecto eh, la verdad, aprendiendo mucho, mucho y tuve grandes maestros, o sea, Natalia, Juan Manuel, estuve en Sentado. Claro, imagínate. Este, eh, toqué con Pepe Aguilar, toqué, o sea, como que toqué con mucha gente que, que realmente ni me lo imaginaba, ¿no? Y, y este, y lo cual me, me fue como formando, ¿no? O sea, en decir, ok, si tengo algo que decir y. Quiero este, usar mi propia voz y explorar cómo es el y aventarme y, como, pues no tenerle miedo, ¿no? No tenerle miedo a, a, a mostrar como, pues, lo que soy musicalmente, mis influencias y lo que pienso, lo que siento. Y ya fue que hace tres años me, me di a la tarea, ya así como muy formalmente de componer, de hacer mi disco, de grabarlo, eh, salió el año pasado, afortunadamente empecé a tocar muy temprano este, desde antes de sacar el disco, entonces este, lo pude tocar bastante, tuvo una vida como yo siento muy larga el disco, a pesar de que solo ha pasado un año de que salió, este, pues sí pude ir a varios lugares y, y coincidir con mucha gente de varias partes de Latinoamérica, ¿no? o sea, solo con ustedes, eh, también con Paz Curte Chile o con Flor Bobadilla. ¿no? Una, o sea, siempre he tenido como una conexión con Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Creo que ahora mi, mi música también lo, lo refleja. Este, y pues nada, en eso ando. Ahora estoy por sacar un EP ya en tres semanas, que, o un poquito menos. Este. Que es un EP, tributo a la canción latinoamericana, justo como para, fino? para como rescatar y, y resimbolizar esas canciones ahorita, ¿no? Y también como, como muestra de unión y de apoyo y de que somos parte de esto, ¿no? De, 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 de todo lo que está pasando en el mundo y nos tenemos que apoyar y abrazar y, y, y ya, ¿no? Entonces, bien, eh, 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 he tenido como una carrera. Eh, de musical muy prolífera estos 13 años, muy, de mucho aprendizaje, de eh, este, muchos amigos, mucha música distinta y...
0: Nos ¡Qué fino, qué fino! Y, ¿Y cuál? ¿Tú sientes que hubo un momento en que hiciste un clic así, o sea, que tuviste, no sé, algún tipo de epifanía, o, o hubo alguna señal que te dijo así como que, bueno, pero porque no te pones a hacer tu música, ¿sabes? Como que si ya tanto, hubo algo que, 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 que a ti te, eso, como que te incitara a hacerlo o fue algo que vino como paulatinamente, ¿no? Este...
1: Sí, fue algo circunstancial porque yo salí de una banda de Centaurus, este, donde ahí empecé como realmente a, a, a vivir como este proceso de creación, con más gente, ¿no? Y a darme cuenta que mis ideas, o sea, pues son, son, son chavos, bueno, chavos, Dios, chavos, ¿no? Bueno, pero son. Son talentosos, son y de pronto sentir que lo que yo decía era como, como que pues estaba bien chido también, ¿no? Y a ellos les gustaba y lo utilizaban y, y funcionaba en las canciones, entonces fue ahí donde como que me empecé a dar cuenta que pues no no estaba tan mal lo que yo decía, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, ¿no? En la música. Eh, salgo de esta banda y primero me entró como un bajón de decir, Ay, o sea, porque pues es como un matrimonio, es como cuando te divorcias de alguien, ¿no? O sea, sí. de decir, se acabó, nunca voy a encontrar esa conexión con nadie más, ¿no? Este, y, y en ese momento yo tenía una pareja que que también se dedica al arte, bueno, él es escultor, y, y él me decía como que, pues no los necesitas, ¿no?, o sea, hazlo tú sola, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no haces tú tus canciones?, o sea, no necesitas a nadie más, mire, yo he hecho estas esculturas yo solo, entonces, como que yo lo veía y decía, claro, ¿no?, o sea, yo también puedo disciplinarme así, y puedo hacer algo. Entonces ahí fue donde empecé como a buscar aliados ¿no? musicales y, y justo pues regresé con Juan Manuel, eh, que pues es mi amigo, esposo, este
0: sí, sí. sí, sí. Este,
1: y pues él también me, me ayudó mucho, me apoyó mucho con Dan Slotnik, ¿no? Este, que son los productores del disco, para, para darles forma a las canciones. ¿no? Entonces, sí, yo creo que más bien, más que una epifanía, este, yo creo que la vida me empujó a hacerlo, o sea, porque no solamente salí de Centauro, sino que también okay. me quedo sin, sin chamba, de pronto Pepe Aguilar, que yo trabajaba con él en ese momento, decide show hacerlo más secuestre con caballos y así. Entonces, cambia completamente su onda de show y yo me quedo sin chamba. Y fue ahí donde dije, no, pues tengo que hacer algo con mi tiempo y tengo que dedicarle y, y me puse las cosas. Claro. Entonces, la vida como que me empujó, ¿no? O sea, me empujó a hacerlo y, y se me hace... O sea, creo que fue el momento perfecto. O sea, aunque de pronto volteo y digo, ay, me hubiera encantado empezar más joven porque ahorita ya tendría 13 años de carrera de solista no pero, pero todo pasa por algo y creo que también ahora sí claro. hay que decir o sea como que en ese momento tal vez estaba muy inmadura y, y no sabía cómo formular muy bien mi speech no entonces uh -huh. creo que el momento, fue el momento adecuado
0: claro claro sí en eso sí yo pienso que o sea si las cosas no pasan antes que por lo general siempre una piensa como que ¿Por qué no pasó antes con ciertas cosas? Es por algo, ¿no? Como que eh, simplemente como que no era el momento. Y también creo que es súper importante en tu caso, porque o sea, la música que tú haces realmente... O sea, uno de, de los tags que yo usara, o los hashtags, no sé, para usarla, que para, para describirla, que yo usaría, sería madurez. Porque realmente es una música que se ve que es como muy pensada, muy, este, como, o sea, no, no es un pop así, eh, no sé, adolescente, este, ay, mi amor, y no sé qué, o sea, son cosas que realmente como que te, te, te toma como un momento de, de, de mucha porque yo siento que evoca como cosas muy, wow, como, como muy, me, me cuesta describirlo, pero es como muy, eh, o sea, son, son sentimientos como muy profundos, muy intensos, muy, este oh, y, y eso, eso como surgió, o sea, tú desde cuando lo pensaste, eh, tú dijiste, bueno, este es el, el tipo de música que quiero hacer, o fue algo que fue saliendo mediante, lo fuiste así, o sea, al hacerlo, no que bueno, me salió esto, ¿no?
1: Eh, no, sí fue muy pensado, como dices, sí sí fue muy pensado. Eh, definitivamente yo, pues, digo, ya no tengo 20 años, entonces también tengo que ser coherente conmigo, ¿no? Eh, claro. Y, y yo decía, bueno, pues, si tanto tiempo pasé sin, sin, sin componer, sin, sin sacar cosas propias, también fue porque porque siento que, que, o sea, es muy bella la música fácil, ¿no? O la, a la música divertida. Yo creo que es como, uh -huh. o sea, es de mis cosas lo que más ansío hacer y, y me cuesta mucho que me salgan, la verdad. Eh, con Centaurus era muy chido, porque uh -huh. es música para bailar, para festejar, para nada más este, disfrutar, ¿no? Sin embargo, ahora yo sentía que, que, como iba a ser mi primer disco, sí tenía que, que decir como, ok, este es Carmen, como englobar un poco mi persona, ¿no? Eh, y que fuera una foto fiel de, de lo que yo soy. Además, este, también eh, hablando esto de la música divertida, pues yo decía, bueno, ya hay suficiente música para distraernos, ¿no? Como para, para uh -huh. ayudar la vida y para, para que sea de goce, ¿no? Entonces yo pensaba más uh -huh. bien, eh, ok, voy a hacer una música... Que, que sea más introspectiva, ¿no? Y que te pregunten uh -huh. cosas eso y que te, que hasta cuando le escuches te incomode, ¿no? O sea, como que digas, uh -huh. Ay, o sea, estás diciendo cosas bien densas, ¿no? Porque siempre eso, son sí. lugares al que no vamos en, en general, ¿no? Y mucho menos en la música. Este, entonces si sí era algo bastante pensado, o sea, fue el digamos el pilar del disco siempre era eh, el, la idea del limbo el limbo mental no que es como tener a nuestro niño interno asustado perdido sin saber hacia dónde va así me sentía un poco en ese momento la verdad este y y, y hablarle, ¿no? Y arrullarlo y cantarle y agarrar esos miedos y, y hacerlos parte, ¿no? De uno. Porque pues al final son cosas que no se van. O sea, uno tiene que aprender a vivir con, con esas pérdidas, con esos duelos, este, con la tristeza, con las incomodidades. Entonces, yo quería un poco o bastante confrontarme eh, con, con esas cosas y, y también comunicarlo, ¿no? Como, sí llegar a la, con la gente y decirle está bien que llores, ¿no? está bien que te sientas mal, está bien que, o sea, hemos perdido muchos a mucha gente, y, y pasa, ¿no? Y, y es parte de la vida sí. que no pasa nada, ¿no? Y también se puede disfrutar ese dolor, ¿no? También dice el súper masoquista, ¿no? Pero pero sí se puede disfrutar y decir, ok, esta experiencia me ha hecho más fuerte y esta, esta experiencia me ha hecho este, pensar ciertas cosas o ser o actuar de cierta manera. Entonces sí fue algo bastante este, maquiavélicamente pensado.
0: <risa> pero oye, me encanta eso, en hacer, en, o sea, el concepto excepto o, o como la noción de hacer música para incomodar, o sea, tal vez no para, no, así como que voy a hacer música, para... pero que, que tenga como ese elemento, me parece súper, súper importante y bueno, me recuerda, y bueno, voy a dar una referencia demasiado, no sé, Millennial, Centennial, eh, pero hay un video de un youtuber de música que se llama Alvinch, que él habla de la importancia de la música para estar triste, o sea, de, y de cómo eso, coño, como que te hace crecer de cierta forma como, como persona. O sea, eh, permitirse como el, el, la tristeza, la nostalgia, el duelo, todo ese tipo de cosas también, o sea, es algo que hay que nutrir. Como también hay que nutrir el disfrute, el perreo, la vaina bailar, no sé qué. Pero también hay que nutrir, coño, la introspección, la... O sea, porque son... Son dos partes de la vida, o sea, como que no puedes quedarte mucho en una y tampoco puedes quedarte mucho en otra, ¿no? Pero, o sea, como que es, 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 son, es como el yin yang, ¿me entiendes? Entonces, me parece importante como, como, tener el atrevimiento de, de hacer eso eh, y como, como de una manera, yo siento que muy. En, como dicen los gringos, on apologetics, ¿me entiendes? Como, o sea, no tratar de disfrazarlo, no, no tratar de, este, ¿sabes? Como, como ponerle azúcar por encima para que parezca otra cosa, o sea, me parece que lo que tú haces realmente es como muy, muy directo y es como, bueno, exactamente lo que me estás describiendo, ¿no? Como to todos esos procesos que, que me estás contando y, y eso realmente me, me llama la atención porque definitivamente pareciera que estuviéramos en, en un momento donde... Eh, sí se le, se le, como que se le reúne un poco a, a esos procesos más hacia adentro y más hacia el lado nostálgico, triste de las cosas. Y creo que, y, y también me gusta que la estética de todo el proyecto es muy eso, ¿no? Como que evoca mucho como a la oscuridad, a la sombra, el blanco y negro, o sea, todas esas cosas así. O sea, siento que te quedó como muy redondito todo lo que hiciste, pues como que... Se nota que sí lo pensaste maquiavélicamente, <risa> y, y me parece genial. Eh, y entonces yo te quería preguntar... Eh, bueno, porque yo siempre he visto que en México hay como público para todo, ¿no? O sea, por lo menos así yo me sentí cuando estuve allá y con Jóvenes y sexy, que era así como... De, re, de verdad hay gente que le gusta la música aquí, y que, o sea, tan apasionadamente y que, wow, y que tiene como una, una actitud muy diferente a la, a la actitud que, en, en, que, yo, que teníamos aquí. O sea, que tenía la gente que le gustaba la música aquí en Venezuela, ¿no? Que sí le gustaba y no había, no era que no había gente que no le gustara, pero siempre eran como un poco más distante, un poco más como, eh, sabes, como que yo siento que en México como que la gente se deja llevar mucho más por, por el, el disfrute, no sé, de, de la música. O bueno, no sé, por lo menos esa fue mi, mi percepción. Pero en realidad yo no quería hablar de eso, lo que te quería hablar era de que, eh, o sea, considerando esto de, de, de que, de que para, yo siento que hay, que hay público para todo, en... Eh, ¿Tú sientes que este proyecto ha tenido una buena recepción? O sea, la gente ha conectado con, con esta propuesta.
1: Sí, bueno, como, como dices, sí, definitivamente, o sea, en este país creo que por la cantidad de gente que somos y también por lo apasionados que somos también en general, pues sí, la gente se, se conecta, ¿no? Como muchísimo y de manera muy profunda con la música eh, eh, yo tenía mucho miedo la verdad cuando iba a sacar esto porque dije pues seguro no le va a gustar a nadie porque es tan oscuro que la gente o sea yo recuerdo haber puesto las maquetas de las canciones en varias reuniones con amigos y haz de cuenta que en la reunión o sea se volvía un funeral un par ah. o sea, lloraban, uh -huh. se bajaban de uh -huh. energía, muchísimo, y yo decía, chino, o sea, ¿qué va a pasar cuando yo esto? Wow. No, o sea, amigos que con tú jamás he visto llorar y que son súper alegres, se ponen a llorar, y yo decía, ay, no, espérate, o sea, no sé si quiera yo provocar esto, ¿no? <risa> Pero luego, eh, justo un amigo me dijo como... No, o sea, al contrario, o sea, como que es bien cañón poder provocar eso, ¿no? O sea, como que... ¿Quién se pone a llorar con una rola? O sea, cuenta qué tipo de... O sea, cuáles rolas te hacen llorar y son contadas realmente. Sí, sí. Entonces, provocar eso, pues también es, es bonito, o sea, porque entonces significa que conectaste a un nivel muy profundo de la persona. Entonces me dijo, no, o sea, también como que... Aduéñate de eso, ¿no? Y siéntete orgullosa. Y, y, y en el proceso de ir haciendo el disco, el arte y todo eso, me encontré con. Porque hice mucho research de libros de distintos temas, y entre ellos, uh -huh. agarré uno del satanismo, que no soy satánica ni wow. mucho. Pero como que quería, ¿sabes? O sea, como que irme a lo más oscuro. Y una de las frases que me encantó, me encantó que leí en, en ese libro de, de ritual. Uh -huh. Era porque uh -huh. era, eh, solo yendo hacia la oscuridad uno encuentra su propia luz. Wow. Y eso se me hizo muy bonito, porque es verdad. O sea, cuando tú estás en lo más oscuro, así haya una mini luz que brille, la vas a ver. Porque sí. es tan oscuro. Entonces, yo creo que es algo que, que que sí conecta muy directamente, ¿no? O sea, como que lo que más tenemos en nuestra cabeza es esa vocecita que te dice: No puedes, está terrible lo que estás haciendo, pero nosotros siempre tratamos de callarla. ¿no? Entonces, uh -huh. de pronto, yo saco canciones que, que te recuerdan a esa voz y te dicen: No hay problema, existe, este, eh, acéptala, hazla parte de ti. Como que la gente les mueve fibras, ¿no? Muy internas. Y, y sí, afortunadamente lo han recibido muy bien. Obviamente, pues tampoco. Y, 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 y yo soy consciente del tipo de música que estoy haciendo. No espero tener un sit es, al estilo Maluma o, o Molina, claro. ¿no? Que, que son músicos ya a otro nivel, ¿no? Es, claro. Eh, pero sí, definitivamente es algo que conecta y que se siente súper bonito de pronto llegar a un lugar y que no te conozca nadie y que se acerque una señora y te diga gracias con lágrimas, es como wow. wow. Entonces para mí ha sido muy bonito el, el conectar en eso, ¿no? en, 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 a ese nivel, porque sí siento que es una cosa muy profunda. Entonces, este sí, me siento muy... Y, y, y mis fans o la gente que me sigue es muy cariñosa, o sea, uh -huh. de que se descoce. Yo creo que también... Por, por hablar de cosas tan profundas, también la gente se abre así. Entonces, de pronto tengo amigos de internet, de, uh -huh. de que viven en España, o en Portugal, o en otros lugares del mundo, que yo ya me sé sus vidas, y ellos uh -huh. las porque ya hablamos tanto, y son tan cariñosos conmigo, que hemos querido como se cercanía Entonces, sí, ha sido súper bonito.
0: A ver, wow ¡Qué fino! Eso está... Ah, me encanta, porque... No, creo que nunca me había puesto a pensar en cómo la música que haces también define un poco la relación que tiene la gente que te escucha contigo, ¿no? Porque de repente, si haces algo más farandulero, lo que quieren es sacarse una foto y irse pa'l coño, o de repente si haces algo más profundo, ¿sabes? Incitas a la conversación, o de repente, no sé, si haces algo más experimental, rebuscado, capaz tienes unas relaciones más extrañas con la gente, no sé, ¿no? Pero, pero sí, eh, eso está muy bonito como, como que la música que te incita como a hablar con el artista, ¿no? Como que, que realmente tú tengas como algo que decirle, eso creo que, que es mucho, mucho más nutritivo que, que quizás otras cosas, ¿no? Eh, y te quería preguntar, ah, bueno, también he visto que estás como súper como involucrada en hacer cosas de, con mujeres en México, ¿no? este De estas cuestiones de grupos de mujeres cantando y colaborar con mujeres. Obviamente sabemos que está todo este, la cuestión del feminismo en, en este nuevo auge que está teniendo y que eso, bueno, nos ha abierto mucho los ojos a. A, a las mujeres y que nos ha hecho ver las cosas totalmente distintas este podcast eh, nace eh, a partir de eso mismo no entonces ¿cómo tú, tú sientes que hay un antes y un después para ti, de, digamos que después de este auge y, y después de eh, haber colaborado con, con tantas mujeres más cercanas que quizás en otro momento hubieran sido ah, la competencia no de estas cosas que siempre nos quieren poner como una en contra de la otra cuál tú sientes que es el, el cambio como del antes y el después de estos nuevos encuentros
1: bueno justo para mí era era de las cosas o adentro sea, de, de todo lo que planeé para para mi proyecto si sí era algo que yo tenía muy claro que tenía quería trabajar con mujeres, no, o sea, siempre me tocó estar en grupos, en proyectos donde la mayoría eran hombres y, o sea, digo, todo bien, me encantan los hombres, pero, pero, pero sí sentía como, como que faltaba, faltaba como demostrar eh, todo el talento que hay con mujeres. Entonces, yo empecé a formar Miranda, eh, mi banda y mi, o sea, toda la gente que trabajaba conmigo siempre como que en su mayoría mujeres, yo toco con siete mujeres cuando estaba con la banda grande, que es una orquesta de cámara
0: este, ¡Wow!
1: Siete mujeres más aparte de mi ingeniera en audio mi ingeniera en luces es ¡Wow! La, la chica que me hacía medios no entonces éramos en su mayoría mujeres, digamos que los únicos hombres que iban era eh, el dragón, que es el staff y Rodolfo Así que, que él, te das cuenta que en el mundo de los staffs, es el más temido y el más odiado por todos, porque es así, o sea, cuchillito de palo, de que está atrás, de que te regaña, de que te habla grosero, te habla, o sea, como cierta autoridad. Y, y bueno, y el fotógrafo. Y el, el dragón, cuando está con nosotras, es otra persona, o sea, como le volteas un poco el feeling, ¿no? O sea, de que okay, la mayoría somos mujeres y aparte claro. Entonces el tipo es como que, a ver, mi amor, déjame, te ayudo a cargar esto, no te me vayas a deslinzar. Y, y o sea, y como que cambia, o sea, y es bien bonito de pronto ver cómo el, la energía femenina este, sí cambia el mood, ¿no? O sea, si sí es algo sí. que genera otra cosa y, y no solamente como dentro del equipo de trabajo sino también en el escenario para proyectar con la gente es otra la sensibilidad, o sea, es, yo creo que como, que como que las mujeres estamos muy acostumbradas a que nos dijeron muchas veces no puedes hacer X o Y, entonces como que tenemos esta cosa de guerreras de lo puedo y puedo hasta 40 veces ¿no? Entonces, este era bien bonito juntarnos porque yo, la verdad, no me tenía que preocupar. O sea, entre ellas se organizaban, ya la violinista agarraba el, el mando, no de que era la directora, entonces se dirigía, este, la chica del arpa corregía algunas cosas de mis partituras que, pues como no lo sé escribir al 100%, ella me ayudaba. Entonces, siempre había como pues una sororidad bien bonita, o sea... Y a partir de eso también se fueron dando, obviamente, otras oportunidades no de, de ir haciendo colaboraciones con otras mujeres que, que, como bien dices, en otro momento yo las veía como que, ay, no, o sea, seguro no me va a caer bien, o, híjole, qué miedo, una personalidad bien fuerte, mejor no me le acerco, no vaya a ser que nos vayamos uh -huh. a pelear, ¿no?
0: O sea, uh
1: -huh. ideas que nos meten en la cabeza y de pronto te das la oportunidad, ¿no? gracias a esta ola de feminismo, a decir, a ver, no, me voy a acercar y la voy a conocer y, y, y generas, ¿no? y generas y creas y, y se vuelve como, como una onda expansiva, ¿no? que además es, empiezas a generar más y más lazos eh, hasta el punto en donde pues, hicimos este, este grupo de chicas. Es, que estamos viviendo dentro de la Ciudad de México. Hay de todas partes del mundo, hay de España, hay de, de, de Chile, de Estados Unidos, de Inglaterra, que se llama energía nuclear. Y digo, obviamente, ahorita no hemos podido reunirnos así como presencialmente mucho menos, pero pues somos todas mujeres cantautoras, músicas. Somos más de 300.
0: ¿no? Wow, qué fino
1: bonito, o sea, de wow. un chat donde digas, o sea, tal vez no no coincidas, ¿no? En, en el gusto musical, pero sí admiras y respetas porque sabes lo que te ha costado a ti llegar hasta, hasta donde estás, ¿no? Entonces sabes que ella también luchó y, y tuvo que pasar muchas cosas para hacer su música. Entonces, ver que tantas mujeres lo están haciendo y lo están logrando es como, órale, ¿no? Qué chido. Y, y bueno tuvimos ahora el apoyo como o el foco de luz Demón no Demón Laferte claro Esto, pues definitivamente fue algo que nos, nos catapultó nos puso en otro en otro nivel de vista no eh, y, y el Palomar que es este coro no que que se nació a partir de este otro grupo y que ha sido como muy este muy puntual y muy objetivas las las cosas que hemos hecho no o sea desde el que, que cantamos en el Zócalo y que cantamos esta canción tan bella que hizo Vivir. Eh, ahora sí. Vivir hizo otra canción que grabamos justo ahora este, porque pues, desgraciadamente la violencia se ha duplicado con el confinamiento. Este, entonces, bueno, sí nos, nos, nos hace como, como si sí observarnos y también eh, ser más conscientes que somos o un, una luz, ¿no? Una luz para, para para mandarla y enfocarla a donde tenga que ser enfocado, ¿no? Entonces sí, definitivamente ha sido una experiencia bellísima que, que es algo que yo quiero seguir eh, preservando tanto en mi proyecto personal como en las colaboraciones que haga, ¿no? Porque siento que, claro. que que las mujeres ahorita estamos, o sea, como estuvimos mucho tiempo, este, y bueno, ya llevamos años, ¿no? Pero hemos sido como, como calladas tanto tiempo, pues de pronto nos quitan el bozal y estamos así de que, yo hago esto, yo, y hay de todas las, las este sí. no, y hay de todas las este, ¿cómo se llama? de, de todos los tipos de artes, porque también o sea, hay muchas chicas que pintan, que dibujan, que hacen graffiti, eh, que bailan, o sea, como que siento que en el arte hay muchas mujeres que están diciendo cosas importantes. Entonces, sí es súper bonito poder vivir ¿no? en esta época y, y ser, ser este, eh, pues, parte de esto también.
0: Claro, claro. Sí, totalmente. Y esas historias de ese tipo me, o sea, me encantan, me conmueven, me inspiran mucho. Yo también estoy haciendo como un grupo aquí de mujeres este, venezolanas, eh, artistas, eh, músicas y tal, y todo eso, y realmente cuando, o sea, ser parte de esos grupos te hace sentir muy, muy, muy distinta, pero muy distinta, o sea, es algo como que realmente eh, te das cuenta como de muchas cosas, ¿no? Y como de, ah, ok, yo no es que estaba loca por sentir de esta forma, o por hacer las cosas así, o por, este, porque siempre como que yo también estuve como rodeada de hombres en, en mi hacer musical, eh, y sí sentía como un poco eso de que te, te, vamos, te vamos a corregir, tú no sabes cómo hacerlo, eh, esto no es así, esto no es asado, y entonces de repente cuando tú te das cuenta como que ya va, pero yo puedo hacer las cosas a mi manera, este... Eh, con, con mis métodos este, respaldada por, por, por estos grupos de mujeres que entienden lo que estoy diciendo entienden lo que estoy sintiendo o sea, la diferencia es enorme y realmente es como que te sientes muy comprendida y también pienso que para tu proyecto que, que, que evoca todas estas cosas tan, tan intensas que, que siento que tienen que ver mucho con la feminidad no, o sea, como que Realmente son cosas que yo la no sé por qué, pero las la relaciono como con la luna, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿sabes? La luna de tarot, este, todo lo que evoca es, es ese imaginario lunar, como que está allí, ¿no? Como la oscuridad, la, la intuición, la sensibilidad, todo ese tipo de de cosas como que eh, realmente siento que también han, han, no han sido tan tan exploradas y es bueno como como sacarlas y, y sacar eso de una no porque eh, cuando a mí me ha pasado siempre que cuando eh, estás rodeada de hombres eh, como que todo es una energía como más en, acción no sé, de acción y vaina pragmática, no, no pienses tanto en esto que no sé qué, no sé qué más este, eh, no, pero ya va, pero qué te pasa, porque estás eh, perdiendo tiempo en esta cosa o, pero no, tranquilo, pero por qué te sientes así, pero deja el drama, pero se hacen tantas cosas así que, que, que realmente te hacen sentir como muy incomprendida pues, eh, y también creo que eso, hace falta como un momento de de ver hacia adentro, eh, conectar con, con, con quién eres, con lo que sientes, ¿no? Eh, y eso puede tener distintas manifestaciones que todas son muy interesantes. Eh, y entonces te quería preguntar también, eh, ahora ya, más allá de, 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 del feminismo ¿no? y estas cosas, ¿cómo tú ves ahora la, no sé, el... el, el el hacer musical en México, eh, como, como, no sé cómo decirlo, la escena, pero no me gusta usar esa, esa palabra porque ya está como muy ay, no sé, está como de el movimiento, no sé. O sea, todo, todo el, el, vamos a llamarlo hacer musical en México para artistas que, que bueno, que, que no son maluma, que no son este, qué sé yo, Sí, los más famosos de los famosos, ¿no? Esto tal vez en un sentido más independiente, en un sentido como... Eh, de, en otro, digamos que en otro... no sé, en, en, que están vibrando con otra cosa, ¿me entiendes? Como estas propuestas como la tuya que... que o sea, que no, no llaman como a, a... a algo fácil y... sino que son cosas que este, requieren un poco más de tiempo desde de asimilar. ¿Cómo tú ves que, que está sucediendo todo eso allí? Eh, porque bueno, desde la, la última vez que estuve allá me imagino que muchas cosas habrán evolucionado, ¿no?
1: Sí, pues, eh, digo, la, la, toda la industria musical en México es muy grande, no igual como el territorio y como el, el, las personas que somos otra vez. Este, afortunadamente hay... De todo para todos, ¿no? Este, a muchos niveles. Eh, yo creo que en la música independiente están pasando cosas importantes, o sea, creo que eh, no solamente con, con las mujeres, ¿no? Que, que ahorita hay muchas mujeres, cosas, cosas chidas, importantes, este, también hay proyectos mixtos o de chicos que, que están tocando justo también ese lado como más femenino, ¿no? más sectorial, y se está abrazando está más central esa parte. Este, y, y pues, o sea, digo, tenemos la tecnología que cada vez eh, se ha vuelto yo siendo como un aliado para, para nosotros los músicos independientes. Definitivamente puedes hacer algo de calidad. Sin mucho presupuesto, ¿no? Solamente como con los, con los ingredientes necesarios, este, lo puedes lo puedes hacer. Y, y pues el, las plataformas digitales que llegas a todas partes. O sea, yo de, de pronto abro el, el Spotify, como los stats de mi Spotify, y, y veo así que una, uh -huh. una persona en Líbano me, me escuchó y que dices, wow, wow. ¿no? Aunque sea una persona, pero. Bien, sí. ¿no? este, y, y también yo siento que ya, ya se están como entretejiendo puentes entre lo independiente y lo más comercial, este, o sea, como que que eso me alegra mucho como ver de pronto que, que la gente te, tiene más apertura o sea como, como eh, de poder escuchar un playlist que tenga ranchero banda este cumbia y pop y rock no o sea de todo un poco no uh -huh. Digo, hasta marzo, que fue el Vive Latino y, y estaba en los festivales, ya se estaban incluyendo como dentro de un mismo foro a todos estos tipos de, de géneros y de personalidades que se me hace súper bonito, ¿no? O sea, porque sí, definitivamente, o sea, la música, pues es, es el conducto más sincero, yo creo, como... como pues, o sea, yo, yo lo atribuyo a que el primer el primer sentido que desarrollamos en el, desde que nacemos, o sea, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, es el oído. Entonces, esa es nuestra conexión directa con el mundo exterior, ¿no? Antes de ver, antes de probar, antes de tocar. Este, entonces, sí, la música es como que es, eh, sí, es una flecha, ¿no? Que, que te llega y te conecta, y creo que cada vez se están generando más esos puentes entre distintos o distintas partes de la industria, ¿no? Porque también... Eh, o sea, te hablo de mi experiencia, yo de pronto, eh, no sé, hablo con un amigo que, que él es productor de Los Ángeles Azules y de gente así como muy grande, y me dice, oye, es que pues, tal marca de instrumentos está interesada en, en buscar talentos más independientes o más... Este, pues sí, o sea, como más este menos conocidos, ¿no? Pero que tengan propuesta. Entonces creo que este se están abriendo esas puertas. Definitivamente el, el, la pandemia nos hace reinventarnos y generar otras cosas. Entonces creo que, que es una oportunidad también para tomar eh, cartas en el asunto y decir, bueno, o sea, antes yo tenía que ir a una reunión a una disquera y a conocer y a para que me la dieran.
0: Uh -huh.
1: Pues desde el Instagram puedes hablarle a quien tú quieras, ¿no? Este, en fin, creo que es algo que tenemos que, que aprovechar, ¿no? Muchísimo a nuestro favor y, y, y hacer lazos también, o sea, con la gente, ¿no? Como que no, eh, no desprestigiar a nadie, ¿no? Aunque no nos guste su música o aunque no coincidamos en algunos puntos de vista, pues... Eh, es muy válido también, eh, creo que todos los tipos y todos los géneros y todas las formas de ver eh, y de interpretar la vida, y, y creo que es padre cuando de pronto te confrontas a esa gente y dices, bueno, aunque no me gusta lo que haces, voy a conocerte y voy a ver de qué se trata y tal vez en algo coincidamos, ¿no? Y, y si pasa, uh -huh. creo que es importante también generar los puentes desde nosotros.
0: Claro. Claro, claro. Eh, sí, eso, eso, como que generar redes, ¿no? Este, yo creo que últimamente he estado muy como eh, entendiendo la, la, la importancia de la unión entre, entre gente que, que está, o eh, incluso gente que, que no está exactamente en la misma onda, pero, o sea, gente que, 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 que pueden como, como conectar y, y cómo todos todo nos podemos hacer más fuertes, o sea, uniéndonos, ¿no? Como, como estableciendo vínculos, hablando, discutiendo cosas, este, compartiendo cosas, este, o sea, haciendo parte eh, de, de la vida de los demás, ¿no? Como que me parece que, que eso es algo que, que, que cada vez, a mí me parece que, que puede ir como tomando más importancia vernos eh, entre mujeres, pero entre músicos en general, ¿no? Como que menos como competencia y más como compañeros que, que pueden como, como unirse para, para hacer cosas más maravillosas y, y entre todos también como que nos vamos dando a conocer, pues entonces eso es finísimo. Y mira, y la, y la última pregunta que te quería hacer era sobre... Eh, esto que, que, que me estás hablando del EP, del, del cancionero latinoamericano, fíjate que yo he estado sintiendo eh, mucho últimamente que hay cosas que, por más que pase el tiempo, no pierden vigencia. De repente, algunas cosas que leo, de repente algunas cosas que veo, de repente ideas que como que siempre han estado ahí y a pesar de que muchas cosas cambian con el tiempo, hay cosas que se mantienen como siempre allí, ¿no? Entonces, pienso, cuando hablas de, del cancionero latinoamericano, pienso que eh, allí eso es una de esas cosas, ¿no? Como que eh, son como, no sé, sentimientos universales, temas eh, que, que, que se mantienen allí también. Creo que siendo Latinoamer latinoamericanos, eh, hay algo allí como con, con Latinoamérica que siempre está como en un proceso que... que que como que no, no termina como de... No es que no termina, sino que siempre está como en una constante evolución eh, y, y, en un, y en un constante como como verse a sí misma y... Ay, no sé cómo explicártelo bien, pero, pero tú no tú entiendes, ¿no? Es así como, como esta sensación como de... Oye, hay cosas que por más que pase el tiempo no, no, no dejan de ser vigentes. A veces es bueno, a veces no es tan bueno con algunas otras cosas. Pero, pero tú... ¿Cómo, ¿cómo fue tu aproximación a, a estas canciones y, y qué y sientes tú como con respecto a, a esto que te hablo, no como que a estas cosas que, que tú las puedes decir en el año 20 o en el año 2020 y, y siguen siendo, este, eh, siguen conectando con la gente, a, a pesar de sus edades, a pesar de, sus contextos a pesar de... etcétera, 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 ¿no?
1: Sí, definitivamente es algo que, que es bien bonito, interesante, ¿no? De pronto, de, de, de observar esas canciones, eh, escucharlas y, y sentirlas vigentes, ¿no? O sea, que todavía, wow, todavía se siente así, todavía se piensa así. Eh, para mí fue un approach que, que salió como eh, un poco... Eh, por la circunstancia también, a mí me invitaron a, a grabar en un estudio en, en el estudio de Radio Educación que son, es una radio de, de aquí de México este que es completamente pues, mantenida por el gobierno y que obviamente ahorita se las están viendo medio negras ¿no? este, pero bueno, ellos me invitaron a este programa que se llama Cantos y Voces de Nuestra Tierra y me dijeron, queremos que cantes tus canciones en versión piano y voz. no Pero yo en ese momento me encontraba ya grabando el acústico que grabé de mi disco y dije, ay, otra vez las mismas canciones como que ya chole Chol. ¿no? Este, entonces el nombre del programa totalmente me resonó a buscar en, en, en el repertorio del cancionero latinoamericano. Entonces, eh, viendo... pues o sea, como que buscando canciones, pues no acabas, o sea, hay demasiadas canciones buenas, hay demasiadas canciones que tienen un mensaje poderoso que sigue estando vigente, y para mí era muy difícil de pronto escoger, entonces, eh, más bien me le eché la bolita a mis invitados, porque también dije, oye, tengo muchos amigos de Latinoamérica, ¿por qué no los invito?, y nos ponemos a cantar, y que ellos escojan qué canción quieren cantar, ¿no? Entonces, mm. Eso fue súper bonito porque pues, empecé a cantar canciones que yo normalmente no cantaría, ¿no? Este, y se empezó a trabajar en los arreglos, eh, para hacer algo bastante sencillo porque queríamos como todo se grababa en vivo así como en la época de antaño que eran estos estudios de radio sí. este, con el super micrófono el piano de cola y nada más entonces queríamos como como mantener ese mood y, y ese ambiente y, y por ejemplo fue eh, o sea me queda o sea, tengo este ejemplo muy, muy claro de lo que dices de la vigencia de los mensajes en las canciones, en la música, porque con Juan Manuel Torreblanca escogimos la canción de Cambia, todo cambia, eh, uh -huh. que es una canción que compuso Julio Lumhauser, chileno, exiliado, eh, en su exilio, ¿no? en un momento completamente de crisis. ¿no? Este, y cuando nosotros la grabamos, que fue en, el año pasado, pues era como, ay, qué bonita canción, ¿no? Y tan, tan. Y de pronto ahora me toca sacarla en este momento tan raro.
0: Claro.
1: ¿sabes? Y es como claro, o sea, perdón, es como claro. Ajá, sí. Eh, eh, sí, o sea, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia lo profundo, cambia todo, ¿no? Y es el constante cambio. y y este ay hasta se me pone en la piel este pero, pero sí o sea mucha gente me escribió así de gracias y algo que me gusta mucho también de, de cantar canciones pues que no son mías es como el reto de una la interpretación que creo que es muy difícil y, y uno realmente se confronta a interpretar realmente la voz de alguien más este sí. para, para comunicarlo, ¿no? Entonces, sí era algo que, que me generaba cierto respeto. Um, y hay gente que me dice, qué hermosa tu canción, ¿no? Y eso se, se me ha dado bien bonito, porque digo, chale, qué malo que sí. no conozcan estas canciones, pero por otro lado, eso quiere decir que, que hice un buen trabajo, ¿sabes? O sea, que claro con la canción y que se las estoy haciendo sentir y, y, y creo que es el halago más bonito que, que me pueden dar, ¿no? Entonces, sí son canciones que, que tienen pues mensajes amorosos, por ejemplo Delirio, que fue el primer sencillo que es, es, es así como una miel derretida de amor máximo, que, que, que en ese momento al menos yo la necesitaba porque me encontraba muy asustada por, por, porque eran recién los primeros días de la pandemia. Entonces yo decía, bueno, no, por favor, este algo de paz, ¿no? Algo de... de, de claro. Tranquilo. Y de pronto delirio se volvió ese bálsamo para mí, ¿no? De, de, de paz, de tranquilidad, de amor, de... de um, eh, también en algún momento platiqué con otro amigo en Cantar Contigo en la Distancia, que no se grabó, pero, pero que ahora lo pienso y digo, qué fuerte esa canción, escucharla ahora, ¿no? Escuch claro no es no es nada más como ay ese amor que está lejos no es realmente es que todos estamos ahorita distanciados y, y nos sentimos de alguna manera pues cercanos gracias a las redes no o sea claro entonces este sí definitivamente son canciones que se resignifican y toman otro, otro sentido ahora y, y y que es muy importante como revisarlo y tomarlo y, y porque hay miles, te digo, o sea, digo millones, ¿no? Este, de pronto es muy difícil escoger una, pero, pero sí son, son mensajes que yo creo que quedan ahí plasmados, ¿no? Eh, que alguien o algo se, se, este, se metió en, en esa persona y salió en forma de canción que era algo también que me decía mucho Natalia La Furcada, que me decía, es que, amiga, todo está en el aire, ¿no? Y, y uno nada más lo pesca y lo plasma, sí. pero, pero nada más, ¿no? Es un conducto. sí Entonces, Definitivamente yo creo que esas personas que, que hicieron esas canciones fueron un conducto de esta como matrix de conocimiento, no eh, de conciencia, eh, y que, que plasmaron esas, esas ideas, y que ahora las revisas y dices, claro, o sea, yo conecto y entiendo perfectamente lo que me hablas, a, a pesar claro. de que la hiciste hace 30 años, hace 20 años. Uh
0: -huh.
1: Entonces, sí, son como esas verdades absolutas que quedan en piedra, ¿no? Y, y que sí. y uno se siente agradecido por, por. Uno por hablar español, porque aparte yo creo que son canciones, así que dices no, o sea, no, el inglés no los tenga o el francés, o otros idiomas, pero yo creo que como bien dices, o sea, en Latinoamérica existe una fuerza y una energía que siempre está como en constante, o sea, yo lo lo veo en mi mente como como que si fuera cuenta, como dentro de un volcán, ¿no? O sea, como que siempre hay esta cosa que se expande y se, se vuelve a hacer piedra sí. y luego no, vez explota y o sea, como que siempre es muy visceral, sí. muy de fuego, muy de... Sí. Este, que está pasando todo el tiempo y que también hemos sido como países pues muy oprimidos en, a muchos niveles. Entonces, las artes siempre reflejan, ¿no? Como esta esperanza, o este enojo, o, este, o sea, como todos estos deseos, ¿no? Tan, tan humanos y tan naturales que tenemos. Y que se rescatan en estas canciones bellísimas. Así que bueno, sí. espero que, que ahora que salgan las demás, también les guste y les conecte la interpretación. Y si no, pues por lo menos que las vean y que sepan que existen para que las busquen y se rescate, ¿no? Este claro. Un tan importante que claro.
0: Claro, claro. No, y, y me parece muy bello rescatarlas, pero también este um, esta cuestión de reinterpretar la canción de otra persona yo siento que cuando lo haces eh, es, eh, es como si lo estuvieras diciendo tú, ¿me entiendes? entonces es como eh, o sea, lo estás diciendo tú, obviamente porque tú eres la que lo está cantando pero digo, este le da otro significado, ¿me entiendes? como que el hecho de que la cantes tú y la manera en que la cantas y como eliges reinterpretarla, eh, le da, o sea, re, realmente se reinterpreta literalmente la canción, ¿me entiendes? Como que agarra otro, otro, o, otro nivel, otra complejidad, otro, otra dirección que quizás no es la que tenía en el momento, y esta cuestión también de, hacerla después en el tiempo, como esto que cuentas de, de la que querías hacer de, de Contigo en la distancia, es como, o sea, esta canción la hicieron hace mil años, o bueno, hace, hace mil años no, pues, hace mil años como una manera de decir, pero digo, o sea, hace no sé qué cuántos años, y este, pero ahora, cuando la escuchas, no, tiene como otra, o exacto, a la que me contaste con, con, con Torre blanca ¿no? O sea, en... Em, Sí, son canciones que cuando llegan en cierto momento y también de mano de quien llegue, ¿no? de quien las interpreta, agarran otro sentido por, por completo. Y eso me parece bonito, porque me parece que quiere decir que las canciones tienen más de una cara, como que las canciones pueden ser más que una cosa, ¿no? En, al momento como de, de, de tomarlas y reinterpretarlas, este, eh, es un ejercicio como muy, me parece muy, como como lindo de explorar y, y lindo también de presenciar, ¿no? Este, eh, más, o sea, cuando se hace con esa intención, eh, entonces, bueno, me, me, me parece buenísimo, quiero escucharlas todas, y nada, este, nada Carmen, gracias por, por compartir este ratico conmigo, me encantó hablar contigo, y bueno, este, un abrazote hasta allá, hasta México. Y como siempre le digo a todo el mundo, yo no sé si yo voy a cumplirlo algún día, yo no sé si eso va a ser posible, pero siempre mi sueño es volver a verles, compartir con ustedes, tocar, eh, ¿sabes? Y, y, y encontrarnos como en, en este nuevo momento de nuestras vidas donde... Prácticamente somos otras personas, pero pero el cariño sigue ahí, ¿no?
1: Totalmente, no, hombre, yo te agradezco mucho a ti que eh, me hayas invitado, o sea, siempre platicar contigo, aunque sea así de, de tres mensajitos, para mí es como igual <risa> un cariño al corazón, porque me recuerda a esa Carmen eh, de cuando yo te conocí, ¿no? Que era como quería hacer todo y que quería descubrir sí. todo, entonces creo sí. que te reconecto no con, con ese sentimiento y, y gracias por tomarte el tiempo de, de escuchar mi música, de hacerme las preguntas, yo sabes que lo mucho que te quiero y sabes que también espero pronto verte en persona, estoy segura que se va a poder hacer, aunque sea que pasen otros tres años, no pasa nada lo vamos a poder
0: bueno con paciencia con paciencia
1: claro, se, va a poder, se va a poder y yo claro yo sueño sueño con ir a Caracas al Ávila ah, está ah, ah, o sea bueno o sea lo tengo así de que en, es, tiene un pedazo, un pedazo de mi corazón se quedó en Venezuela.
0: Bueno, ah. ¿eh? aquí te esperamos, aquí te esperamos con todo el amor del mundo.
1: y Te mando miles de besos, cuídate mucho y a toda la gente que ve esto también cuídense mucho, ténganse paciencia, lo más importante, tenerse paciencia y tenerle paciencia a los demás ahorita. Sí. Es súper importante y pues nada, gracias, espero, espero poder platicar contigo pronto.
0: Ay, gracias a, ¿eh? a ti.